1: João Diogo Barbosa, Francisco Pereira Coutinho, bom dia. Muito obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Nos próximos minutos olhamos para a guerra no Médio Oriente. O Hamas diz estar aberto à hipótese de governo único para Gaza e Cisjordânia. Que projeto é este do Hamas e já agora o que é que isto quer dizer, ou o que é que quer dizer o movimento, que continua convencido que vai resistir aos israelitas e jamais estará, será exterminado? O Hamas continua... A ter uma palavra a dizer sobre o futuro na faixa de Gaza, João?
0: Bom, o Hamas tem seguramente uma palavra a dizer porque é de momento a principal força política e militar quer na faixa de Gaza, quer na, na, na Cisjordânia, onde o seu controle político é diferente. A verdade é que este conflito apesar de ter sido e de continuar a ser muito violento na prática e no combate, esconde um problema político e diplomático muito importante. No dia em que, por hipótese, terminarem os bombardeamentos, terminarem os combates, é preciso uma solução para os dois territórios. Não é imaginável que Gaza possa sobreviver em condições materialmente diferentes desde a Cisjordânia e nesse dia em que será preciso encontrar uma solução política para os territórios, seguramente o Hamas uh, terá uma palavra a dizer. A expectativa de Israel é de que o Hamas nessa altura esteja verdadeiramente enfraquecido. Um, o objetivo público é o de eliminar o Hamas, mas isso está a ser difícil de pôr em prática. Um, a verdade é que ao contrário da autoridade palestiniana o Hamas tem grandes uh, reservas militares, grande capacidade um, de conduzir ataques e de se defender uh, perante o exército israelita um, e isso torna uma força política relevante pela força, um, mas a verdade é que uh, Israel e o governo israelita presente têm recusado essa ideia de um governo unitário, um, por razões mais ou menos evidentes, o Hamas continua a ser uh, um adversário, Israel não fala diretamente com o Hamas, mas uh, as realidades do terreno mostram-nos que uh, vai ser muito difícil, em primeiro lugar, eliminar o Hamas e, em segundo, imaginar que o território possa ser governado por outra... Um, por outra força política, até porque um, para os habitantes de Gaza, sobretudo, um, o Hamas continua a ser uma força popular e até, pelo que sabemos, e é sempre muito difícil confiar nestas sondagens, uma força política mais popular depois do que aconteceu a 7 de outubro. Um, e essa é uma dificuldade prática muito grande para Israel hum. e para a solução diplomática como um todo.
1: Francisco Pereira continua o futuro na Palestina terá de passar invariavelmente? pelo Hamas, seja qual for o papel que este movimento possa vir a ter no futuro?
2: Bom, bom dia, não, não necessariamente depende daquilo que for o Hamas no, no futuro, depende de, de o Hamas uh, fazer o caminho que fez uh, LP, a OLP e a Fatah uh, nos anos 90, que foi renunciar à luta armada e aceitar o Estado de Israel. E, portanto, este Hamas, que existe neste momento, especialmente a seguir aos ataques de 7 de outubro, eu não creio que tenha qualquer tipo de futuro na, na Palestina. Agora, isso vai depender de que tipo de Hamas vamos ter no futuro, de que tipo de lideranças políticas vamos ter no Hamas. Ontem, Israel assassinou um alto quadro do Hamas, um vice-presidente no Líbano. As, as, ainda não conseguiu decapitar. A liderança política ou militar do Hamas que continua, tanto quanto sabe, escondida em Gaza. E portanto eu, eu creio que esse aqui é o, o grande o grande desafio de, de Israel. Esta ideia de eliminar o Hamas, eu concordo, eliminar militarmente será será muito muito difícil. O Hamas de facto tem alguma popularidade, mas o Hamas colocou-se completamente fora qualquer tipo de solução política especialmente a partir dos ataques de outubro. Até 7 de outubro já no fundo mais servia um pouco o propósito da estratégia israelita, especialmente de Netanyahu dividir para reinar, no fundo dizendo eu não posso negociar com terroristas, portanto esta solução de dois estados é, é impossível é evidente que no futuro, especialmente a seguir a este conflito, vamos ter que discutir seriamente uma solução política para a Palestina que terá que passar pela autoridade palestiniana no passado foram tentados vários governos de unidade nacional entre o Hamas e a própria Fatah que fracassaram sempre aliás tivemos várias guerras civis entre, dentro do, da, da própria Palestina e portanto não me parece que, que o Hamas, este Hamas pelo menos especificamente aquele que temos que deu origem a estes ataques de 11 de 7 de Outubro tenha qualquer tipo de, de futuro político porque isso obviamente seria sempre um anátoma para Israel e, e levaria a perpetuar o, o, ciclo, o ciclo de violência. Agora, é, é evidente que o um, um movimento pode alterar uh, a, sua, a sua dinâmica e isso vai depender muito dos líderes que, entretanto, tiveram. Uhum.
1: Uh, exatamente. Uh, houve a notícia, uh, foi notícia, e a notícia, uh, a morte do vice-presidente do uh, movimento, depois de um ataque com drones à, à sede uh, do grupo extremista em Beirute. Uh, que significado pode ter a morte deste número 2 uh, do Hamas, uh, Francisco Pereira Coutinho?
2: Tem, tem, tem bastante significado porque uh, Netanyahu tinha, aliás, afirmado logo a seguir aos ataques de 7 de outubro que iria atacar todos os líderes uh, político-militares do Hamas, estivessem eles em Gaza ou, ou no estrangeiro, Uh, fracassou até agora na, na tentativa de capitar a, li, a liderança política ou militar do Hamas tanto se si no Ardeif e então, continuam na faixa de Gaza a Anier estaria no exílio uh, uh, sabe-se que os dirigentes do Hamas estão no exílio Uh, no Catar, na Turquia e no Líbano e sabe -se, também seria extremamente complicado que Israel atacasse uh, estas pessoas no Catar ou na Turquia porque isso levantaria um conjunto de problemas tanto com o Catar como com a própria Turquia, mas no caso do Líbano é um caso um pouco diferente, um Estado falhado, uh, Israel está neste momento num conflito também internacional com um grupo não estadual que é o Hezbollah, que opera a partir do Líbano, sendo uma espécie de Estado dentro uh, do Estado e, portanto, temos aqui um primeiro sucesso de Israel uh, nesta tentativa de capitar a liderança político-militar do Hamas e, e esta pessoa era alguém muito importante porque no fundo tratava das relações externas isto acontece uma semana depois de um ataque a um general iraniano uh, em Damasco uh, na, na Síria e portanto mostra algum sucesso de Israel pelo menos nesta tentativa uh, de, de eliminar as lideranças político-militares do Hamas ou altos quadros uh, iranianos que e que operam a partir da si atacando atacando Israel. Hum. Isto implica, obviamente, riscos de escalada no conflito, mas, mas não deixa de ser um objetivo que Israel acaba por conseguir alcançar. E,
1: e nesse sentido, a minha pergunta, deixa me perguntar aqui ao João Diogo Barbosa, um, esta. E, e... A eliminação deste vice-presidente do Hamas aconteceu uh, uh, no Líbano, uh, o Líbano diz que Israel está a arrastar o país para o conflito, o que é que ganham os israelistas em uh, escalarem este conflito, João Diogo Barbosa, se é que ganham alguma coisa?
0: Não, eu acho que há seguramente aqui um lado positivo uh, neste ataque. E, em primeiro lugar, vale a pena dizer que, como habitualmente, há um histórico destas operações, Israel não confirma um, o que todos sabemos ou assumimos. Um, e a verdade é que um ataque em solo estrangeiro é sempre difícil de, de assumir porque cria uma série de problemas diplomáticos e práticos. Um, e do ponto de vista das reações, esses já se começaram a manifestar. Nós tivemos, lá está o... E normaliza o...
1: uma regra que, é, que nunca é assumida, não é?
0: Sim, exatamente, um, e, mas não tendo sido assumida, nós vimos pelas reações, quer de um lado quer de outro, que um, se assumiu sem se assumir e, portanto, o primeiro-ministro do Líbano gozou logo Israel de cometer um crime, uh, o Hezbollah prometeu retaliar e mesmo o, o Irão o governo iraniano, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros um, veio falar num mártir e, portanto, também aí se vê um, a importância deste líder que funcionava como uma espécie de pivô um, do eu diria do, do eixo anti-israelita na, na, na região mas mas voltando à pergunta inicial isto é positivo para Israel porque por um lado consegue eliminar um líder relevante nas operações do Hamas não só nas relações externas mas também nas operações do dia-a-dia, -dia. era o líder militar na Cisjordânia e isso era muito relevante. Também consegue como dizia bem Francisco pela primeira vez pôr em prática a promessa de Netanyahu de perseguir o Hamas por todo o mundo e finalmente, e este parece-me o ponto mais importante eu acho que consegue recentrar a discussão no combate ao Hamas e não na crise humanitária que foi criada pela reação de Israel ao conflito, ou seja esta é mais uh, a guerra que Israel prometeu a 7 de outubro uh, é mais fácil para, para Israel vender aos seus aliados um, a ideia de ataques de drones contra líderes militares no estrangeiro um, do que ataques a civis ou ataques a zonas onde civis habitam e isso é muito importante porque desloca a narrativa e uh, mesmo tendo sido um ataque sensível do ponto de vista diplomático porque é um ataque um e é um ataque ou um vizinho que ainda por cima alberga o Hezbollah, pode ser mais fácil de vender porque tem este objetivo, claro, de perseguir o líder e um líder reconhecido um, de, um, de um grupo terrorista. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, há, um, há aqui dois pontos que me parecem bastante negativos, ou duas consequências potencialmente negativas. O primeiro é que... Um, a vizinhança de Israel vai ser um problema mesmo que o Hamas seja eliminado ou mitigado Israel e isso ficou ainda mais claro com este conflito tem dificuldade em conseguir o apoio dos seus vizinhos isto não é novo e aliás é mais ou menos parte da identidade daquela região um certo isolamento de Israel que me parece que se vai agravar e que cria dificuldades até para as soluções políticas para os territórios de Gaza e da Cisjordânia depois dá uma razão para, este ataque dá uma razão para retaliações, sobretudo do Hezbollah um, não que sejam uh, combatentes nobres que precisem de grandes razões para atacar Israel, mas a verdade é que no sul do Líbano um, tem havido já ataques contra Israel e é esperado que depois disto um, o Hezbollah venha a retaliar ainda por cima um, Salih Al-Arugi ia encontrar-se hoje com membros do, do Hezbollah alegadamente e portanto é, é um ataque que é provocatório do ponto de vista do Hezbollah e que provavelmente vai exigir uma resposta ainda mais forte do que temos visto e finalmente o ataque tem o perigo de uma escalada regional, isto é, a partir do momento em que nós vemos o primeiro-ministro do Líbano a reagir, um, o Hezbollah a reagir e o Irão a reagir com grande força, Israel de facto, para além de um isolamento político, arrisca que haja uma escalada militar um, naquela região tudo isto uh, se acrescenta aos problemas que nós temos visto no Mar Vermelho e, portanto, pode, de certa forma, fragilizar uh, a posição de Israel e arriscar uh, uma escalada regional do conflito. Ao mesmo tempo, parece-me que é mais fácil para Israel conduzir este tipo de, de operações e ter o, o apoio dos aliados do que conduzir as operações que nós temos visto até agora e que têm sido bastante incómodas e potencialmente insustentáveis a médio e longo prazo.